0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Wer nicht aufpasst, kann den Fundort leicht übersehen. Kein Schild, keine Plakette, wirklich nichts weist darauf hin, was hier im Wüstensand von Tel Al-Amarna entdeckt wurde. Lediglich ein paar hüfthohe Mauerreste bröckeln unter der glühend heißen Mittagssonne vor sich hin. Hier, gut 350 Kilometer südlich von Kairo, liegt die jahrtausendealte Ruine der Werkstatt des Bildhauers Tutmosis.
2: Genau an dieser Stelle, an der wir gerade stehen, wurde vor über 100 Jahren die Büste der Nofretete gefunden.
1: Masha Mohammed ist Archäologe. Er kommt hier aus der Region und beschäftigt sich praktisch schon sein Leben lang mit der Nofretete und dem, was in Tel El Amarna sonst noch so gefunden wurde. Für ein paar ägyptische Pfund führt er interessierte Touristen und Touristinnen an die unscheinbare Stelle nahe des Nils.
2: Königin Nefretete war die Frau von Echnaton und unterstützte seine religiösen Ansichten. Die Statue war der schönste Kopf der Königin, der in der ganzen Region gefunden wurde. Die
1: Büste ist heute etwa 3300 Jahre alt. Und ein Meisterwerk der damaligen Bildhauerkunst. Königin Nofretete, die Gemahlin des altägyptischen Königs Echnaton, nahm Experten zufolge eine zentrale Rolle im damaligen
2: ägyptischen Reich ein. Ihr Name bedeutet, die Schöne kommt oder die Schöne stolziert. Natürlich bin ich sehr traurig, dass ich diese wundervolle Statue der Königin nicht sehen kann.
1: Berlin. Denn die Büste der Nofretete steht tausende Kilometer entfernt von der ägyptischen Heimat des 50-jährigen Archäologen im Neuen Museum in Berlin. Perfekt ausgeleuchtet thront sie dort auf einem steinernden Sockel, gut geschützt hinter Sicherheitsglas. Ihr Wert wird auf rund 400 bis sogar 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Auf der Internetseite der staatlichen Museen Berlins heißt es, sie sei der, Zitat, unangefochtene Star des Neuen Museums. Dorthin nach Berlin ist die 18-jährige Ägypterin Nicole Riad gereist, extra um sich die Büste der Nofretete anzuschauen. Zusammen mit ihrer Tante lief sie Anfang des Jahres durch die Ausstellung und sei begeistert gewesen vom Anblick der Nofretete berichtet
3: sie. Als ich die Neuphretete gesehen habe, wie sie es präsentiert haben, wie es nur in einem Raum war, war es natürlich toll, zu sehen. Aber wiederum war es sehr frustrierend. Es so ein tolles Monument, so...
1: Doch es hätte Nicole auch frustriert, sie dort in Berlin zu sehen und nicht in
3: Ägypten. Und wie
1: ein Schlag ins Gesicht sei es für sie gewesen, so Nicole Riad, dass sie als Ägypterin hierher reisen und bezahlen musste, um Objekte aus ihrer eigenen Geschichte anzugucken. Der Fund der Büste der Neuphratete ist mittlerweile gut 110 Jahre her. Fast genauso lange währt auch die Debatte darum, ob sie zurückgegeben, also restituiert werden sollte. Aber sie war nur ein Fundstück unter Tausenden, das Ägypten verlassen hat und jetzt in Europa steht. Das Land am Nil war lange Zeit ein Spielball verschiedener Großmächte. Das Römische Reich, das Osmanische Reich, Frankreich und schließlich Großbritannien eroberten Ägypten. Als das Land 1922 formell seine Unabhängigkeit erlangte, waren viele der bedeutendsten archäologischen Fundstücke bereits in Europa. Ein Blick zurück in die
3: Geschichte. Schon die Römer bedienten sich an den Kunstschätzen. So stammen zum Beispiel viele der in Rom aufgestellten Obelisken aus dem alten Ägypten. Der lateranische Obelisk, der heute in der italienischen Hauptstadt auf der Piazza San Giovanni steht und jährlich wohl von tausenden Touristen fotografiert wird, wurde vor rund 3500 Jahren unter Pharao Tutmosis III. angefertigt. Er stand ursprünglich in Luxor und war der größte Obelisk im alten Ägypten. 357 nach Christus wurde er vom römischen Kaiser Konstantinus II. nach Rom gebracht. Als Geschenk für den römischen Senat. Mit einem Gewicht von rund 400 Tonnen und rund 32 Metern Höhe ist er der mächtigste Obelisk, der in Rom steht. Ein anderes Beispiel ist der berühmte Stein von Rosetta. Er zählt zu den wichtigsten archäologischen Funden der Geschichte. Denn seine Inschrift diente Jean-François Champollion zur Entzifferung der altägyptischen Hieroglyphen. Berichten zufolge wurde er 1799 während der ägyptischen Expedition von Napoleon Bonaparte entdeckt. Unter welchen Umständen, das ist bis heute nicht abschließend geklärt. Als die französischen Truppen nach wenigen Jahren in Alexandria vor dem britischen Militär kapitulierten, wechselte der Stein als Kriegsbeute die Besitzer und wurde nach England geschafft. Heute steht er im British Museum in London. Und noch ein weiteres Beispiel, der Tierkreis von Dendera. Er wird von Wissenschaftlern als, Zitat, einzige vollständige Karte des antiken Nachthimmels bezeichnet. Französische Soldaten entdeckten das Deckenrelief in einem Tempel. Es ist vermutlich gut 4500 Jahre alt und zeigt künstlerisch die Sternzeichen, wie sie sich die alten Ägypter am Nachthimmel vorgestellt haben. 1820 sägte und sprengte ein Franzose den Tierkreis aus der Decke des Tempels in Oberägypten. Das bunte Relief kam von dort nach Paris und ist seit 1922 im Louvre zu sehen. Egal ob riesige Obelisken, steinerne Deckengemälde oder kleinste Kunstschätze, Experten sind überzeugt, dass unzählige Gegenstände aus Ägypten nach Europa und in die USA gebracht wurden. Auch in Deutschland werden neben der Nufretite zehntausende Stücke vermutet. Wie viele, das weiß niemand so genau, denn um eine lückenlose Dokumentation hat man sich in deutschen Museen lange Zeit nicht bemüht.
1: Zurück zur Büste der Nofretete. Etwa 1910 reiste der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt nach Oberägypten in die Region um Tell el Amarna. Bei früheren Ausgrabungen wurden hier bereits wertvolle Stücke zutage gefördert. Finanziert wurde die Expedition übrigens von James Simon, einem jüdischen Geschäftsmann aus Berlin, der damals Millionen an die Museen der Stadt spendete. Am 6. Dezember 1912 war es dann soweit. Die Wissenschaftler rund um Ludwig Borchardt fanden in den Trümmern einer jahrtausendealten Ruine der Bildhauerwerkstatt von Tutmosis eine Büste. Bei den Ausgrabungen wurden auch noch andere Dinge entdeckt. Doch die bunt bemalte Büste war einzigartig in Zustand, Größe und Material. Das erkannten die Archäologen wohl gleich. Auf einem unscharfen Schwarz-Weiß-Foto vom Tag der Entdeckung halten Borchards Assistent und der ägyptische Vorarbeiter die Büste stolz in die Kamera. Ludwig Borchardt selbst notiert in sein Tagebuch Beschreiben nützt nichts, Ansehen. Ob den Findern direkt bewusst war, dass es sich um eine Büste der Königin Nofretete handelte, ist aber unklar. Was danach passierte, ist auch noch heute Grund für emotionale Diskussionen, nicht nur in der Fachwelt. Laut einer damals geltenden Regelung musste alles, was gefunden wurde, aufgeteilt werden. Die eine Hälfte bekam das Ausgrabungsteam und die andere Hälfte wurde dem ägyptischen Staat zugesprochen. Ein wichtiger Umstand? Zu diesem Zeitpunkt war der ägyptische Antikendienst, der für die Regulierung aller Ausgrabungen zuständig war, unter französischer, nicht ägyptischer Leitung. Und Ägypten war damals noch ein britisches Protektorat. Es erlangte erst rund zehn Jahre später seine formelle Unabhängigkeit. Nicht nur, dass das Schicksal der Fundstücke also von den Entscheidungen zweier Kolonialmächte abhing, beide waren sich auch noch oft uneins. Die britische Administration setzte sich zu dieser Zeit dafür ein, dass viele Objekte in Ägypten blieben und machte strenge Vorschriften, was die Aufteilung anging. Doch der französische Leiter des Dienst, Gaston Maspiro, sträubte sich mit Händen und Füßen gegen die Anweisungen. Er war dafür bekannt, den meist europäischen Ausgrabungsteams einen Großteil der Fundstücke zuzusprechen. Im Januar 1913 verhandelte Ludwig Borchardt also mit dem französischen Abgesandten Gustave Lefebvre über die Aufteilung. Professor Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin, beschreibt, wie die Fundteilung damals nach ihrem Wissen ablief.
0: Er hat dann die Sachen vorbereitet. Lefebvre, der ähm, Abgesandte, kam dann und man hat dann sich zuerst mal die Fotos angeschaut von den Objekten. Dann ist man in das Magazin gegangen, wo die ganzen Sachen vorbereitet waren. Und dann hat Borchardt mit Lefebvre diese Fundteilung Erstmal festgesetzt, dann wurde es aufgeschrieben. Lefebvre hat diesen Text verfasst und Borchert hat ihn dann unterzeichnet.
1: Doch ob Lefebvre bei der Fundteilung überhaupt anwesend war, wie die Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin meint, ist in der Wissenschaft umstritten. Benedikt Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin, legt in einem ihrer Bücher die Vermutung nahe, dass Lefebvre damals gar nicht nach Tel el Amarna reiste sondern aus der Ferne nur anhand von ein paar verschwommenen Schwarz-Weiß-Fotografien entschied. Umstritten ist auch, ob ihr Entdecker Ludwig Borchert richtige Angaben zu der Büste machte oder ob er ihren Wert gegenüber Lefebvre womöglich herunterspielte. Monika Hanna, Professorin am Archäologischen Institut der Ägyptischen Universität Aswan, hat hunderte Seiten an Dokumenten und Briefen über die Fundteilung studiert und ausgewertet. Sie ist überzeugt, dass Borchert damals Informationen zurückhielt.
4: Some people say, well, he hid the bust in mud, and actually in his notes he says that it's a bust of um, Amarna princess. But, of course, he knew that she was Nefertiti. It was very obvious he could not have not known, but he listed her as a, a gypsum head of an Amarna princess. So he had, it shows already that he had the intentions to hide the identity of such beautiful object.
1: Manche Leute erzählten, dass der deutsche Archäologe die Büste mit Schmutz bedeckt habe, berichtet Monika Hanna. Sie glaubt, dass Ludwig Borcher die Bedeutung der Büste schon damals bewusst gewesen sein muss. Auch wenn er in seinen Aufzeichnungen lediglich vom Gipskopf einer amana prinzessin gesprochen habe. Der französische Abgesandte der ägyptischen Antikenverwaltung Verwaltung Lefebvre entschied schlussendlich, dem Vorschlag des deutschen Archäologen zur Aufteilung nachzukommen. Die sensationelle Büste wurde der deutschen Seite zugesprochen. Und das Ägyptische Museum in Kairo bekam dafür einen Klappaltar. Über das, was danach geschah, wird übrigens nur selten gesprochen.
3: Nach der für die deutsche Seite erfolgreich verlaufenden Fundteilung wanderte die Wüste der Nofretete in den Besitz von James Simon, dem Berliner Finanzier der Ausgrabungen. Wie auch Ludwig Borchardt war er fasziniert von dem Abbild der Königin, bezeichnete sie als Schönheit. In seinen Aufzeichnungen heißt es, ähnlich wie beim Entdecker selbst, beschreiben nützt nichts, man muss es sich angucken. James Simon schenkte die Wüste einige Jahre später dem Berliner Museum. Als Mitte der 1920er Jahre erstmals Forderungen der Ägypter laut wurden, die Nofretete zurückzubekommen, schrieb der jüdische Geschäftsmann einen Brief an die Berliner Museen, dass er eine Rückgabe an Ägypten wünsche und erinnerte an eine frühere Abmachung. Das Museum in Berlin hatte nämlich versprochen, bei eventuellen Forderungen die Büste zurückzugeben. Doch das deutsche Kulturministerium hielt sich nicht daran. Der jüdische Finanzier James Simon war erbost über diese Entscheidung. Aber der aufkommende Antisemitismus machte es ihm zunehmend schwer, Gehör zu finden. Er verlor sein Vermögen, musste seine Unternehmen verkaufen und starb allein gelassen einige Jahre später.
1: Der Öffentlichkeit wird die Büste der Novretete das erste Mal im Jahr 1924 vorgeführt. Sie wird direkt zum Star, wie Friederike Seyfried beschreibt.
0: Mit Beginn dieser ja, 20er Jahre, diesem Schönheitsideal auch der damaligen Filmschauspielerinnen. Also das hat diese, dieser schlanke, ganz Idealisierte, das hat gut zusammengepasst.
1: Die Ausstellung der nofretete büste sorgt für viel Furore. Selbst im fernen Ägypten wird endgültig klar, was da wenige Jahre zuvor das Land verlassen hat. Der damalige ägyptische Botschafter in Berlin, der Leiter des Ägyptischen Antikendienst und der Leiter der Berliner Museen beginnen langwierige Verhandlungen. Es dauert. Doch am Ende gesteht die preußische Regierung einen Fehler ein, berichtet die ägyptische Professorin Monika Hanna.
4: And I have a very interesting document in the archive where es uh,
1: war also fast beschlossene Sache. Selbst die Nazi-Funktionäre Hermann Göring und Josef Goebbels sollen damals für eine Rückgabe der Büste gewesen sein. Doch Adolf Hitler legte sein Veto ein. In einer Rede sagte Hitler damals, Zitat, ich werde den Kopf der Königin niemals aufgeben. Es ist ein Meisterwerk, ein Juwel, ein wahrer Schatz. Damit war die Einigung passé. Die Büste der Nofretete blieb in Deutschland. Die Debatte darum aber, ob das rechtens oder richtig
2: ist, dauert an. Ich bin der Meinung, dass diese Objekte einfach unter Bedingungen der Fremdherrschaft bzw. der Invasion angeeignet wurde und deshalb gar nicht legal nach Europa kommen, kommen konnten.
1: Professor Jürgen Zimmerer, der Historiker, lehrt Afrikawissenschaften an der Universität Hamburg. Er ist der Meinung, dass Regelungen, die unter der Bedingung einer Besatzung entstanden sind, heute keine Gültigkeit mehr haben können. Ob Kunstgegenstände wie die Büste der Nofretete nun rechtmäßig oder unrechtmäßig in Europa stehen, sei am
2: Ende egal, meint er. Weil wir haben ja gerade in der Debatte über NS-Raubkunst erkannt, dass man sich auf verbrecherische, ausbeuterische Gesetze eben nicht berufen möchte im Nachhinein, wenn man eigentlich den Umstand selbst als verbrecherisch erkannt hat. Die Direktorin des Ägyptischen Museums beharrt
1: darauf, dass die Büste der Nofretete legal in Berlin steht.
0: Also, wir müssen davon ausgehen, dass die Gesetze, die zu den damaligen Zeiten in den jeweiligen Ländern äh, Gültigkeit hatten, dass die zum damaligen Zeitpunkt natürlich Rechten sind. Und das sind die Grundlagen, auf denen wir basieren. Also, die Gültigkeit ist nach dem jeweiligen Rechtssystem der damaligen Zeit
1: adäquat gewesen. Was damals rechtsgültig entschieden wurde, müsse auch noch heute Bestand haben. Professor Seifried nennt noch einen Grund, warum es schwierig sei, die Büste auch nur an Ägypten auszuleihen.
0: Also es gab von Kulturstaatsminister Neumann die ähm, Ansage, auch auf eine Anfrage damals im Bundestag, dass sie tatsächlich zu fragil ist für den Transport. So also muss ich von kuratorischer Seite sagen, ich bewege dieses
1: Objekt nicht. Bedeutende und wertvolle Kunstgegenstände müssten entsprechend aufbewahrt werden, sodass sie für die Nachwelt erhalten bleiben und nicht beschädigt werden. Und das gehe nur dort, wo das Objekt gerade stehe. Ein Argument, das viele Gegner von Rückgabeforderungen in London, Paris oder Rom immer wieder anführen.
0: Meine Aufgabe ist die Weltkulturerbe zu bewahren. Und dem fühle ich mich verpflichtet. Und dafür werde ich alles tun, dass es den Objekten in diesem Haus so gut geht, wie es nur irgend geht.
1: Der Begriff des Weltkulturerbes ist in diesem Zusammenhang viel diskutiert worden. Für viele Museen in Europa sind Kunstobjekte wie die Büste der die sehr alt und aus einer nicht mehr existierenden Kultur stammen, ein Teil der gemeinsamen Menschheitsgeschichte. Konkret gesagt, demnach gehören sie am Ende niemandem. Die ägyptische Wissenschaftlerin Monika Hanna sieht das anders. Für sie sind die Objekte wie die Büste der Nofretete vor allem ein Teil der ägyptischen Geschichte. Und sie ist überzeugt, dass Ägypter und Ägypterinnen selbst über ihre Geschichte und Kultur bestimmen sollten, dass sie die Ägide über das Wissen und ihre Vergangenheit zurückerlangen wollen. Und das verlangen nach ihrer Meinung eben die Rückgabe mancher Stücke.
4: And I think what Egyptians want is their agency back their agency to produce knowledge about their past. And that might include some of the objects.
1: Monika Hanna erkennt durchaus an, dass die ägyptischen Objekte heute oft die zentralen Stücke europäischer Museen sind. Aber sie plädiert dafür, dass sich das ändern müsse.
4: The museums need to find an alternative economic model that works for them, that keeps bringing the money. And they need to find a new philosophy of the role of museums in the 21st century.
1: Diese Museen müssten ein alternatives Geschäftsmodell finden, meint die ägyptische Wissenschaftlerin. Ein Konzept, das ihnen Geld einbringt und ins 21. Jahrhundert passt. Museen in Europa müssten sich laut der Wissenschaftlerin die Frage stellen, ob sie auch in Zukunft noch ein Kabinett der Kuriositäten bleiben wollen, vollgestopft mit gestohlenen Objekten. Oder ob sie nicht vielmehr kulturelle Gleichberechtigung und Inklusion befördern wollten. Nahe der Ausgrabungsstelle von Tell el-Amana, dort wo Ludwig Borchardt 1912 die Büste der Nofretete entdeckt hat, liegt die Provinzhauptstadt Minya. Am Ufer des Nils leben hier etwa 250.000 Menschen. Auch wenn die Region hauptsächlich von Landwirtschaft geprägt ist, gibt es hier in Minya eine Universität und mehrere Museen. Nofretete ist überall im Ort abgebildet, auf Plakaten als Statue oder auf einem großen Bogen am Ortseingang. Sie sei der Stolz der Stadt, erzählt eine Frau.
3: Hier ist ihr Zuhause, hier ist
0: ihre Heimat. Die Deutschen haben sie in eine fremde Umgebung gebracht. Aber sie sollte nicht in einer modernen Großstadt stehen. Nofretete sollte hier bei uns in der Wüste stehen.
1: Während des Interviews wird sie von anderen Passanten umringt. Auch sie wollen die Wüste der Nofretete zurück in Ägypten. Sie gehört uns und nicht ihnen. Ich würde mir wünschen, dass die Deutschen hierher zu uns kommen, um sich die Büster anzugucken.
2: Wenn sie hier stehen würde, würde das den Tourismus auf jeden Fall ankurbeln. Sie ist eine altägyptische Statue, sie gehört einfach hierher.
1: Nur ein älterer Herr ist anderer Meinung. Wenn es nach ihm gehe, dann solle die Büste am besten in Berlin bleiben.
2: Ich bin
1: froh, dass die Büste im Berliner Museum steht. Es ist einfach besser für einen so wertvollen Gegenstand. Die Verantwortlichen dort kümmern sich einfach besser darum, als man es hier
2: tut.
1: Die Debatte um die Rückgabe von Kunstgegenständen, also ihre Restitution, läuft in Deutschland Beobachtern zufolge noch eher verhalten ab. Im letzten Sommer wurde zum Beispiel eine Absichtserklärung unterzeichnet, damit rund 1100 Bronzeskulpturen in das Eigentum von Nigeria zurückgehen. Sie stammen größtenteils aus Plünderungen durch britische Truppen im Jahr 1897 im damaligen Benin und befinden sich jetzt in mehreren deutschen Museen. Außenministerin Annalena Baerbock sprach bei der Unterzeichnung von einem historischen Moment.
0: Das ist nicht nur ein Tag der Freude, sondern wir heilen damit auch eine Wunde. Nämlich wir stellen uns endlich, muss man sagen, unserer Kolonialgeschichte. Das ist keine Geste, sondern das ist ein Stück Gerechtigkeit. Denn diese Benin-Bronzen wurden unrechtmäßig genommen und vor allen Dingen wurden sie viel zu lange und nicht zurückgegeben. Wir stellen uns damit unserer Kolonialgeschichte und sorgen für ein Stück Gerechtigkeit und vor allen Dingen wir sorgen für das kulturelle Erbe, die kulturelle Geschichte Afrikas.
1: Nach Nigeria zurückgegeben wird voraussichtlich nur die Hälfte der Benin-Bronzen. Mehr als 500 der Skulpturen bleiben in Deutschland. Die Herausforderungen liegen woanders, meint der Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg. Das Problem sind die Unikate,
2: der Rosetta Stein oder die Nofretete etc., die es nur einmal gibt. Die kann man nicht einen Kompromiss finden zu sagen, die Hälfte wird hier ausgestellt, die Hälfte wird in Ägypten ausgestellt.
1: Die berühmten Einzelstücke. Ihr Bild wird auf Postern, Souvenirs und Eintrittskarten der Museen abgedruckt. Sie scheinen oft unverzichtbar zu sein. Im vergangenen Sommer hat der ehemalige Leiter der ägyptischen Altertumsverwaltung Sahih Hawass eine Petition gestartet, um den berühmten Stein von Rosetta aus dem British Museum in London zurück nach Ägypten zu holen. Rund 150.000 Menschen haben diese Petition mittlerweile unterschrieben. In einem Interview betonte Hawass, dass er, sobald die Petition eine Million Unterschriften habe, eine weitere starten wolle, um auch die Büste der Nofretete aus Berlin zurück an den Nil zu holen. Viele Beobachter sehen Sahih Hawass als inoffizielle Sprachrohr der ägyptischen Regierung in Sachen Altertümer. Offiziell hält sich die ägyptische Politik derzeit allerdings mit Rückgabeforderungen zurück. Beim zuständigen Ministerium in Kairo wollte man auch auf wiederholte Nachfrage keine Stellung abgeben. Drei Jahre ist es inzwischen her, dass Schahban Abdel Gawad, der Leiter der Abteilung für restituierte Gegenstände im ägyptischen Tourismusministerium, sich offen positionierte. Damals sagte er dem saudischen Fernsehsender
2: Al-Hadath: Alle Stücke,
1: die illegal aus Ägypten rausgeschmuggelt wurden, werden restituiert, früher oder später. Demnach sei man schon seit längerem über die Rückgabe von Kunstgegenständen in Verhandlungen, unter anderem auch mit Deutschland. Doch der deutschen Bundesregierung liege aktuell keine offizielle Anfrage aus Ägypten vor, die renommierte Büste zurückzugeben. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin auf Anfrage der ARD mit. Auch wenn es sich viele Menschen in Ägypten anders wünschen, auf der politischen Bühne gibt es in Sachen Rückgabe nur wenig Bewegung. Und so wird die Büste der Novretete wohl vorerst auf ihrem Sockel in Berlin bleiben.